0: Buenas, buenas, querida comunidad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentores Emprendedores en un formato totalmente distinto. ¿Por qué? Porque esta vez voy a estar yo sola. <ríe> eh, he querido hacer este episodio porque me parece interesante. Escuché eh, viendo los comentarios de los, de los episodios pasados que alguien decía, oye, ¿cuándo entrevistan a Jimena? ¿No? Eh, y dije, bueno, pues me puedo autoentrevistar con las preguntas que la comunidad me quiere hacer. De hecho, hoy día puse una casilla de preguntas y han dejado un montón. Yo he elegido acá unas cuantas que me parecieron interesantes, algunos temas se repetían. Así que vamos a tener un poco de todo en este episodio. Y también quiero tocar un tema con ustedes que está dando vueltas eh, por mi cabeza. Ustedes saben que yo soy una persona bastante directa <ríe> y que me gusta explicarle a, a la comunidad de qué van mis proyectos y demás. Primero los voy a poner un ratito en contexto. Eh, cuando yo decido empezar este podcast, era porque muchos de ustedes me decían a través de Instagram... Eh, oye, nos queda corto el reel de un minuto, ¿no? Eh, de la información que estás dando, eh, ¿cómo hago para que te explayes más en los temas? Entonces, yo hice una encuesta, siempre enfocada en lo que el público quiere, y les dije qué formato les gusta, ¿no? Podcast, video, blog escrito, y todos dijeron podcast, podcast, podcast. Así es como empieza este, este proyecto, y... Es importante para mí recalcar que obviamente yo no iba a sentarme en todos los capítulos sola acá a hablar de un tema específico por 40 minutos y dije ¿cómo puedo hacer que este podcast sea más rico? ¿no? Que este podcast tenga distintas visiones, distintos puntos de vista sobre un tema y ahí digo oye se va a llamar mentores emprendedores porque siempre me voy a sentar con un emprendedor o con un empresario y vamos a discutir un tema elegido por la comunidad. Y esa es la propuesta de valor de este podcast. Este podcast no es una entrevista y de hecho muchas personas en los comentarios dicen la entrevistadora eh, habla mucho. Es que yo no soy una entrevistadora. Yo me siento en este podcast a conversar Muchas veces con personas que no conozco, muchas veces con personas que sí, y hablamos de negocios y de un tema elegido por ustedes. ¿Cuál es la idea? Esto que ven es lo mismo que yo haría en la sala de mi casa, cuando me junto con amigos, donde hablamos de cómo te está yendo, qué estás haciendo, cuéntame un poco, y compartimos opiniones. Entonces, quizás algunos no tenían muy claro de qué iba el proyecto. Eso es lo que verán siempre a través de este canal. Eh, otra cosa importante es decirles que muchas veces para mí es un reto sentarme con una persona que sé que es muy capa, ¿no? que ha hecho mucho, que ha logrado mucho en su vida, eh, y cuando me quiere dar información me la da de manera muy superficial. Y ahí es donde yo tengo que entrar con mucha elegancia, eh, sin querer dominar la conversación, pero para sacar información rica para ustedes, porque si algo caracteriza este espacio es que no sea un espacio superficial, de pura motivación, de donde únicamente contamos nuestra historia de vida, sino que ustedes apuntan herramientas, ejemplos y sacan ideas de cada cosa que se comparte en, en cada episodio, ¿no? Entonces, básicamente eso. Esto no es una entrevista, no es un formato pregunta-respuesta. Es una conversación entre dos personas donde siempre, siempre, siempre voy a dar mi opinión sobre el tema eh, Y a los que les gusta y lo encuentran interesante, bienvenidos a este podcast maravilloso Que sé que está aportando muchísimo a la vida de los emprendedores Así que encantadísima de tenerlos por acá Y bueno, sin más que decir, vamos a empezar con las preguntas que me han hecho que me parece bastante interesante eh, A ver, he ido eligiendo en orden ¿Pueden creer que me están interrumpiendo cuando iba a empezar para preguntar qué quiero pedir de comer? O sea, y que no borren esta parte. ¿Ya qué van a pedir? Sí. <risas> Hoy se pasa esta gente. Ya, este... ¿Sigo? ¿Como si no hubiera pasado? Ya, yeah. ok. <risas> eh, bueno, entonces entramos a las preguntas. La primera. ¿Cómo puedes abrir un negocio de postres si estudiaste industrial y sabes poco de postres? ¿Y por qué elegí esta pregunta? Porque de hecho me imagino que muchas personas han estudiado, no sé, administración, industrial, contabilidad, lo que fuese. Y no saben mucho del producto que quieren eh, sacar al mercado, pero les encanta. ¿no? Entonces lo que yo recomiendo ahí hay dos caminos básicos. O contratas a alguien que sea experto En lo que tú no sabes Que es el desarrollo de producto Y para esto obviamente tienes que buscar Haces tu research en LinkedIn Haces tu búsqueda en contactos En conocidos Si es un caso de postres Puedes ir a pastelerías que te gusten Hablar con las personas que trabajan ahí Ver quién es el chef ejecutivo ¿no? Y encontrar a alguien que lo puedas contratar Para que te asesore En toda la parte de desarrollo de producto Costeos, recetas y luego obviamente entrenar a tu equipo para eh, que ellos puedan continuar con las recetas Y me imagino que después puedes hacer como visitas y supervisión y acompañamiento esporádico con la persona Si te da el flujo para tenerlo contratado desde el inicio como parte de tu equipo, buenísimo Y la otra es asociarte con alguien que sea experto en lo que tú no sabes Aquí yo siempre quiero indagar un poco que el tema de la sociedad es complicada, ¿no? porque muchas veces he visto emprendedores que se asocian con familia o amigos porque son familia o amigos. Pero cuando uno se asocia, para mí es una alianza más formal que un matrimonio porque hay dinero de por medio, ¿no? Entonces, de verdad que lo más importante cuando te vas a asociar con alguien es, uno, que tengan muy claras las reglas del juego. Para esto existen pactos de accionistas que por más pequeñito que seas, me parece y, re y recomiendo a todo el mundo siempre tener, ¿no? Que es básicamente poner las reglas del juego por escrito. Oye, ¿cuántas horas del día le vamos a dedicar a este negocio cada uno? ¿Podemos trabajar o no trabajar en otra empresa? Eh, si tú no trabajas y yo sí trabajo, ¿qué sueldo tengo? Si en algún momento alguno quiere salir de la compañía, eh, tiene primera opción de compra de las acciones, el otro, ¿a cuánto lo vende? ¿Cuánto tiempo te tienes que quedar en la compañía con, conmigo sí o sí? Eh, cuando empezamos a repartir utilidades, ¿no? Eso se decide según niveles de venta, según cómo está tu evita del negocio. Esas cosas son bien importantes porque lo que pasa luego es las peleas con el socio. De que, oye, ¿por qué yo trabajo aquí, pero tú sigues trabajando en otro lado y no le dedicas tiempo a esto? ¿Y por qué yo no gano un buen sueldo? ¿Y, y, y cuándo te vas a encargar tú? ¿Y por qué no estás poniendo de tu parte? Este, y uno empieza a perder el romance con el negocio y de ahí uno quiere salir y se deshidrató la sociedad. ¿Y quién se queda con la marca? ¿El otro quiere no quiere? Entonces, esos detalles son bien, bien importantes. Y también lo otro, cuando te vas a asociar, obviamente es los valores no y la visión que tiene la persona mucho más allá de que seas tu amigo o tu familia, realmente comparten valores, ética profesional, ética laboral, cuál es la visión del negocio para esta persona, esta persona quiere emprender y tener un negocio para el resto de su vida, que pase de generación en generación, o quiere crear un negocio bueno, que dé eh, números buenos y luego venderlo, cuál es su plan, no entonces esas son las cosas que recomiendo si es que tú necesitas... Trabajar con alguien porque te faltan eh, habilidades y expertise en distintas áreas del negocio. No todos lo tenemos todo, ¿no? De hecho, aquí es interesante. Eh, hay una fórmula, hay una teoría que se llama las tres H's, que es que todo negocio debe tener un hipster, un hacker y el hustler. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque uno es el experto en el producto el otro es el experto en vender, en salir, a hacer relaciones públicas, a vender el producto. Y el tercer perfil es un perfil que se encarga de la operación, de hacer que el que es experto en producto pueda llegar a distribuir, a tener todo lo que necesita para que el que vende salga y venda con todo. Obviamente no siempre tienen que haber tres personas, pero una persona puede cubrir dos perfiles, otra persona puede ser otro. Así, eso es lo que se recomienda. Siguiente pregunta. ¿Qué hacer cuando la competencia se copia, eslogan, colores, merchandising y más? Yo creo que eso va a pasar siempre. Eh, sobre todo que cuando te copian es porque algo estás haciendo bien, ¿no? Y muchas personas eh, no quieren desarrollar cosas desde cero y creen que si a ti ya te fue bien, pues entonces más fácil y más rápido es copiar. Pero la única manera que tú vas a tener siempre para diferenciarte es por servicio y experiencia que ofrezcas. Porque producto te lo pueden copiar también. O sea, tú vendes perfumes, el otro va a poder vender perfumes, tú vendes ropa, el otro va a vender ropa, yo vendo postres, el otro va a vender postres. Pero ¿qué es lo que no pueden copiar? La identidad de tu marca, el feeling de tu marca, qué servicio al cliente tienes tú. ¿Cuál es la conexión con tu público? ¿Cómo has creado lazos entre tú y tu cliente? ¿Cómo has formado una comunidad? Y ahí está lo que marca la diferencia, porque cuando tú logras que el cliente se sienta tan a gusto contigo, porque tú lo conoces, porque es como... Oye, ¿por qué dejaría yo esta marca? O sea, así si salga el del costado con precios más bajos, así lo copio igualito, yo me quiero quedar aquí porque acá me conocen, acá me atienden bien, acá me cumplen con la propuesta de valor que me dan, acá están generándole valor a mi vida a través de todo lo que hacen para mí, ¿no? Entonces... Ahí, ¿cómo haces si te copian todo eso? Pues empieza a conversar mucho más con tu cliente y entiende cómo puedes tú aportar valor a su vida y qué cosas puedes hacer a nivel de servicio y diferenciarte en la, en la, en la experiencia que le brindas para que sea tan perfecta para él, que no te quiera dejar nunca, y el que se copie, pues que se copie, porque siempre la gente se va a copiar. Eh, ¿Cómo manejar las finanzas al detalle cuando recién estás iniciando un emprendimiento? Esto es bien interesante, ya, porque muchas veces lo que yo noto en los emprendedores es que somos súper vendedores, somos súper eh, apasionados por el producto, pero la parte de los numeritos ahí es lo que dejamos como estoy vendiendo, está bien, pues estamos vendiendo, debe estar vendiendo bien la cosa. No, un ratito, o sea, tú puedes estar vendiendo un montón, pero hay un montón de otras cosas que controlar, ¿no? Costos, flujo de caja, está siendo rentable o no está siendo rentable. Y yo... Lo primero que te voy a decir siempre así, así no sepas nada de contabilidad, nada de finanzas, nada de número. Un negocio es ingresos menos egresos igual utilidad. ¿Correcto? Todo lo que entra menos todo lo que sale. ¿Qué es lo que te queda? ¿Tienes utilidad? ¿Positivo? ¿Negativo? ¿Eres rentable o no? Entonces, si estoy empezando así desde cero hoy y este es un consejo que siempre doy en mi casa, pues voy a... En un Excel, en un papel, en un software, en lo que a ti te parezca mejor, voy a empezar a registrar cada movimiento. Todo lo que entra por WhatsApp, me pagaron por el banco, me pagaron por link de pago, me pagaron por tarjeta de crédito, eh, cómo me pagaron, ¿no? Entraron hoy día 100 soles, 200 soles, 300 soles, 1000 soles y todo registradito. Igualito, todo lo que sale. Ahora, ¿cómo organizo yo la parte...? Que, que sea más sencilla, ¿no? Hay algo llamado partidas contables, quiere decir como una suerte de grupos contables que te permiten saber cuánto estás gastando en cada eh, rubro, por así decirlo, ¿no? Entonces, pongámosle, puedes tener una partida contable que sea materias primas, puedes tener una partida contable que sea sueldos, puedes tener una partida que sea alquileres, servicios, etc., etc., entonces lo que tú tienes que hacer es tener un comprobante, algún documento, en mejor de los casos factura, no, boleta, nota de venta, lo que sea, que te permita a ti llevar un orden de, a ver, hoy día pagué eh, 500 soles en materia prima, listo, tu factura. No, hoy día pagué sueldos, 2.000 soles en sueldos, perfecto. Hoy día pagué el alquiler y tú lo vas poniendo según la partida contable. Esto también lo puedes registrar en un Excel, lo puedes registrar en un cuaderno, puedes hasta comprarte estos folders, ¿no? Que son con separadores, con, con cositas, donde tengas sueldos. Y cualquier documentito de sueldo lo vas metiendo ahí. Cualquier comprobante de pago de un sueldo, ¿no? Luego, eh, ¿qué es lo que yo recomiendo? Tener presupuestos definidos, ¿no? Obviamente, para definir presupuestos, sí es importante tener algún tipo de historial de tu mes a mes para que tú puedas ver a ver, yo vendo mil soles. El mes pasado, ¿cómo fue mis gastos según las partidas? Pucha, gasté 100 soles en materia prima, gasté 100 soles en sueldos, gasté 200 soles en alquiler, gasté eh, 50 soles en gastos administrativos, ¿no? Ok. Entonces, ¿ves cuánto tienes de ganancia? Pucha, tengo tanto. Quisiera más, quisiera menos. ¿Qué puedo ajustar, no? Estoy pagado mucho sueldo? ¿He sido eh, consciente con mis gastos? Ok, voy a poner presupuestos. Entonces yo voy a decir al mes en materia prima, mira, debería estar gastando como máximo el 30% sobre mis ventas. Y así cada semana, cada 15 días, vas viendo cuánto vas de tu presupuesto, ¿no? cómo vas de tu presupuesto y ajustas. Esto también te permite que si ves que estás en pérdida, pues oye, ¿qué voy a hacer? ¿Tengo que controlar mis costos, mis gastos, mis salidas o tengo que aumentar mis ventas? No hay de otra, ¿no? ¿Y qué acciones haces para cada uno de ellos? Eh, por supuesto que en una fase un poco más avanzada, tener reportes este, financieros es lo mejor, ¿no? Poder tener un estado de pérdidas y ganancias, eh, poder tener un cuadro de flujo de caja, eh, es en el mundo ideal, ¿no? Eh, eh, poder, poder ver todos sus estados de resultados mes a mes eh, también maravilloso. Entonces, ahora la gente se complica pensando que esto es súper complicado y que tienes que saber de contabilidad y tal. Acá una recomendación. Nosotros hace muchísimos años usamos un software que se llama Alegra. Alegra es un software en la nube que tiene paquetes que, si no me equivoco, empiezan, no sé, desde 49 soles, 79 soles mensual. Y te permite justamente hacer lo mismo que harías en un Excel, que es registrar todos tus ingresos, todas tus salidas y apretar. A ver, sacarme reporte de estos resultados, sacarme reporte tal. Y con eso puedes empezar a llevar la parte financiera de tu negocio. El tema del flujo de caja importantísimo, ¿no? Porque la mayoría de empresas no quiebran por no tener una viabilidad de negocio, no un negocio que realmente puede funcionar y ser rentable, sino que quiebran por falta de liquidez, por no tener dinero en caja. Y esto es por no tener control, por no tener presupuestos. Entonces, lo que tú tienes que tener es claridad de, oye, ¿cuánto me debería ingresar en los próximos días? No sé, las ventas que hice por Rappi, ¿cuándo ingresan? ¿Cuánto es? ¿Cuánto me va a ingresar de visa? ¿Cuánto me va a ingresar en efectivo? ¿Hacer proyecciones? ¿Y cuánto tengo que sacar ¿No? Hoy es 15, me va a tocar pagar tanto de quincenas, el 30 me va a tocar pagar tanto en fin de mes, los alquileres tienen tal fecha de vencimiento, aproximadamente gasto en servicios tanto y con eso ver si realmente el flujo te está dando o necesitas tener acciones rápidas no, que te hagan vender más para que entre más plata y cubrir el flujo o que puedas cortar costos y gastos para poder llegar al número. no. Entonces eso es lo que recomiendo. Eh, para manejar tus finanzas eh, y para esto básico, pues no, como les digo, comprobantes de todo, registro de todo y, y presupuestos claros y estar mirando el número, pues porque una cosa que llenes todo tu sistema, lo que quieras y nunca lo veas de qué sirve, ¿no? Entonces tener reuniones periódicas para poder evaluar lo que está pasando a nivel financiero en el negocio. Eh, siguiente pregunta. Cómo es emprender en pareja? ¿Retos que has vivido con Juanpa y cómo encuentran el equilibrio? ¡Ja! Gran pregunta. Es complicadísimo. Uno de los retos más grandes que he tenido en mi vida. Esta historia es muy graciosa porque yo no supe que iba a emprender en pareja hasta que mi papá decidió ofrecerle un puesto en la empresa a Juan Pablo sin antes consultármelo a mí y me enteré al mismo momento que Juan Pablo sentados comiendo, me acuerdo. Y yo, como, papá, ¿qué estás haciendo? Lo miraba con cara de, ¿por qué esta información no pasó por mí? Y bueno, ha sido complicado, no voy a decir que no. Eh, Juanpa y yo tenemos personalidades bien diferentes, ¿no? Yo soy un poco más como alocada, un poco más de... Yo soy una doer, yo soy más de ir a la acción, a la cancha, quiero ejecutar. Él es una persona mucho más analítica, eh, mucho más aterrizada, ¿no? Eh, pero lo que tenemos en común es que ambos somos... Bien cabeza dura, ¿no? Entonces confiamos mucho en nuestros conocimientos y a veces eso nos hace chocar porque no nos encontramos, ¿no? Eh, y lo que hemos logrado aprender de eso es que tenemos que tener la capacidad de escuchar al otro sin pensar que es una competencia. Esto no es una competencia, esto es una cooperación, porque a la hora de la hora ambos tenemos la misma meta, que es que el negocio crezca, salga adelante, eh, nos genere lo que necesita generar para que nosotros podamos tener una familia estable, tranquila, ¿no? Entonces, poniendo eso sobre la mesa y que sea la principal cosa que recuerdes cada vez que abre una discusión, cada vez que no están de acuerdo en algo, cada vez que alguien quiere ir por su lado, pero otro es como, oye, pero si estamos juntos en eso, estamos en el mismo barco, o sea, ¿por qué estaríamos discutiendo, ¿no? Eh, de hecho... El respeto es importantísimo, se tiene que tener respeto siempre, porque a veces uno se olvida que por ser su pareja eh, grita y habla diferente y mal, y en verdad lo que nosotros tratamos es cada vez que vamos a discutir de algo, pensar como si estuvieras discutiendo con, con la persona que, con la que trabajas, sino con tu esposo, sino si no con alguien con el que realmente no le hablarías así. Hemos trabajado y estamos trabajando mucho en mejorar nuestra comunicación. Eh, para esto fue bien importante, hay, hay, hay eh, un dato, nosotros hicimos un test que se llama el test de Tuoper, el test de Tuoper es un test como de horas, no, dos, tres horas, cuatro horas, donde cada uno responde una serie de preguntas y esto nos dijo a nosotros con qué cuadrante del cerebro pensábamos. Y Juan Pablo es un basal eh, frontal izquierdo y yo soy un basal derecho. O sea, estamos como que uh, en los puestos apartes, ¿no? Y, y eso me hizo entender a mí porque también te dan un resumen de cómo es un frontal izquierdo. Y yo dije, ah, ya, yeah. Juan Pablo no era un pincha porque quería, él no me quería joder, ¿no? Él lo que quería era, su mente estaba procesando una idea y me estaba diciendo a mí de manera racional y analítica las cosas. Entonces, empiezas a usar eso también a tu favor para entender, oye, esta persona más bien, ¿por qué no me nutro de lo que me está diciendo? Otra regla que tenemos que a mí me sale mejor que a él, es no llevar el problema a la casa, ¿no? Eh, yo sí como que ya me acostumbré a, a no ser que el local se esté incendiando, pero sí me he acostumbrado a que cruzo la puerta de la casa y el problema ahí se terminó, o sea, yo no estoy molesta contigo, yo ahí me siento y te digo, ya, aquí somos marido, mujer. Vamos, tomemos un vino, veamos una película, a algunos les cuesta más. Juan Pablo me dice, yo no sé cómo tú haces para apagar el interruptor y ya está todo bien, yo no puedo. Y yo ya, pero intenta pues, ¿no? Este, otra cosa importante ha sido confiar en las habilidades del otro, no querer estar ahí mirándole todo lo que hace uno al otro, interviniendo y simplemente saber, esto es lo, mi cancha, tú confías en mí, sabes que esto es lo que yo hago bien, entonces... Déjame a mí hacerlo, ¿no? Creo que eso ha sido bien, bien importante también. Y una constante. Eh, ahorita, por ejemplo, estamos con una asesora y esta tercera visión de una persona que no está involucrada tanto a nivel emocional y sentimental da un punto de vista mucho más interesante, también con nuestros socios, ¿no? Entonces ya la cosa deja de ser algo emocional y va a ser una cosa profesional. Eh, yo sigo aprendiendo, eh, sigue siendo un reto para nosotros, hay momentos difíciles, pero al mismo tiempo agradezco un montón que, que tengo una persona que sé que nunca me va a querer fregar ahí a mi lado para remarla, ¿no? Y que mal que bien vamos a estar siempre juntos en esto, o sea que eso, o sea, si lo que puedo recomendar, también hemos hecho terapia, ¿No? Eh, también hemos tratado de conseguir Y hemos estado en evaluaciones De coaches empresariales de pareja ¿no? eh, Que también nos han ayudado a poder ver esto Oye, así eres tú, así eres tú Nadie quiere fregar el uno al otro Aprendan a comunicarse ¿no? Ese es el gran, el gran resumen eh, ¿Cuál es el proceso que sigo para contratar personal? Me fui a otro lado totalmente A ver nosotros hemos diseñado eh, una estructura que es básicamente tenemos un requisito de un puesto y ponemos eh, el anuncio del puesto en múltiples plataformas, ¿no? En Indeed, Laborum, eh, Computrabajo, etc, etc. Estamos en bolsas de trabajo de universidades también. Entonces lo primero que hacemos es levantamos la solicitud del puesto, el anuncio del puesto y empiezan a llegar los currículums. Una vez que empiecen a llegar los currículums, tenemos una persona de reclutamiento y selección que se encarga de hacer el primer filtro de los CVs y ver si es que la persona cumple con el tiempo de experiencia, la distancia donde vive del local, porque eso es súper importante para que la persona pueda estar a gusto, pretensiones salariales, eh, composición familiar, ¿no? etcétera, etcétera. Eh, esto primero lo ve con un CV, si el CV pasa el filtro, se hace una llamada telefónica para ver si es que efectivamente está de acuerdo con el puesto, está interesado en el puesto y viene a una primera entrevista con reclutamiento y selección. Cuando ya pasa la entrevista con reclutamiento y selección, se envía al candidato a una entrevista ya sea con la persona de atención, si es jefe directo administrador, si es jefe ejecutivo, si es un puesto de casa matriz con Juan Pablo o conmigo. Eh, y después de eso, si pasa la entrevista con nosotros, dependiendo del puesto, también pasa por una evaluación con un, un psicólogo ¿no? para puestos claves, donde podemos ver un poco el perfil de la persona y los rasgos de la persona. Eh, y ya luego de eso entra a la empresa con un contrato y demás. Eh, lo que sí recomiendo, sobre todo si están en un rubro donde la rotación es muy alta, en el rubro de alimentos y bebidas es súper alta, nosotros tenemos publicaciones activas todos los días a todas las horas. Entonces, así no estemos requiriendo el puesto, estamos reclutando y levantando CVs para nuestra base de datos constantemente para poder tener ahí como un backup en cualquier momento que necesitemos. ¿no? Eh, otro tema completamente diferente. Aprendizajes que te dejó la pandemia. Bueno, a nivel personal, muchísimos, ¿no? Sobre todo me replanteé cuáles eran las prioridades de mi vida eh, y si realmente estaba haciendo las cosas como yo quería y creía que se debían hacer. Eh, bueno, la mayoría cabe saber que mi papá pasó por un, una situación bastante grave en pandemia, estuvo cuatro meses en UCI, estuvo entubado eh, cuatro meses, este, y yo soy muy cercana a mi papá, entonces... A mí ese caso específico me hizo aprender muchísimo porque obviamente me di cuenta de que mi familia era lo más importante ¿no? y que vivía constantemente apurada por tanta chamba, tanto negocio, tanto hacer, 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 que a veces dejaba de lado lo que era más importante para mí. Entonces eso fue como una sacudida de aterriza y aprende. Aprendí también que soy mucho más fuerte de lo que me imaginaba y que, y que soy bien resiliente, eh, la, la, la pandemia me enseñó a vivir un día a la vez, muchas veces andaba bien preocupada por el futuro, ¿no? la ansiedad, eh, de qué va a pasar, cómo va a ser, y eso me aterrizó a, a vivir ahí en el día a día, ¿no? a que si mi papá ese día sobrevivía, pues ya era un, una, una batalla ganada, ¿no? y así el día siguiente, y así el día siguiente, eh, también creo que aprendí a vivir más eh, en mi casa. <risa> o sea, no querer estar haciendo cosas todo el tiempo, estar contenta ahí adentro, encontrar mi lugar especial en mi casa, las cosas que me gustan hacer, a estar en paz conmigo misma, en silencio. Eh, esas cosas me, me, me dejó la pandemia. Eh, también a valorar mucho, si amo a mis animales ya eso fue como ya el doble, ¿no? Y a nivel profesional... A siempre tener un plan de acción, eh, un haz bajo la manga, me enseñó muchísimo a estar más alerta a los factores externos que suceden fuera de la empresa, en el país, fuera del país, que me pueden afectar a mí de alguna manera, eh, a estar atenta a crisis de temas de clima, políticos, eh, del gobierno y cómo pueden afectar, eh, nos enseñó a tener un guardado ahí para que si llega un momento saber qué hacer y no depender de la venta del día siguiente. Eh, me enseñó también que tu negocio depende de ti en muchas cosas, pero en otras no y, y que vas a tener que ver la manera de sacarlo adelante siempre. Me enseñó a tomar decisiones difíciles, ¿no? Cosas, tiendas que se tenían que cerrar por más que tienes este enamoramiento con tu bebé, con tu emprendimiento y bueno, ¿no? El número manda. Eso me enseñó la emprendemia muchísimo. El número manda, no el corazón, sino el número. Eh, me encanta que la pandemia haya dejado un hábito de limpieza de lavado de manos, que antes no existía. Eh, creo que era algo que el mundo necesitaba y no los vino a dejar. Eh, y, y eso, ¿no? Eso fue un poco lo, lo que aprendí. Aprendí también que la salud mental es sumamente importante. Eh, cambié mucho mi chip a nivel de ejecutora, de hacer, de crear, de tener, ¿no? A, Oye, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es que cortas la vida y hacer un poco más este, introspección de, de mí, que es en el proceso en el que me encuentro actualmente y, y que me parece que es bastante más rico que un montón de cosas que he aprendido en libros o en charlas o en lo que fuese, ¿no? Así que eso me dejó la pandemia. Eh, luego me ponen, ¿qué es lo que motiva pero que realmente te mueve? Eh, a ver. Yo desde chica, desde chica, 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 eh, mi objetivo es ser libre, ¿no? Y en qué sentido me refiero a ser libre es que yo quiero poder tomar mis propias decisiones en todo sentido. O sea, yo quiero poder tomar la decisión de si compro esto, si invierto en esto, si, si gasto en esto. Yo quiero tomar la decisión de si quiero ser empresaria, si quiero trabajar para una empresa. Entonces, eh, eso es algo que me inculcaron a mí mis papás y, y, de hecho, hay una pregunta que es cómo te criaron tus padres para que, pa, para que seas lo que eres ahora y de dónde sacas esa mente emprendedora y pilas, ¿no? Eh, yo siempre tuve una mamá que me dijo hija, tú vas a ser tú misma y no vas a depender de nadie nunca y tienes que darlo todo y aprovechar este, todos tus, tus conocimientos y la educación que te estamos dando. Y tuve un papá eh, que siempre me dijo como, o sea, tú puedes, ¿no? Tú puedes con todo, este es el momento, trabaja duro. Eh, mientras más joven eres, más capacidad tienes de poder trabajar, más horas disponibles tienes para usar bien tu tiempo y para crear algo desde muy joven. Entonces, mi papá y mi mamá siempre han sido empresarios, ellos nunca han trabajado para nadie, yo los he visto crear empresas de todo tipo desde que nací, literal. Entonces, ese ADN emprendedor viene en mi familia, eh, vi a mi papá tener mucho, a mis papás tener mucho por momentos, también los vi tener muy poco en algunos otros, no. Eh, pasar por problemas de todo tipo, pero lo que más me gustaba a mí era ver la dinámica familiar de cómo todos nos juntábamos para sacar el problema adelante, como mi papá siempre nos habló de lo que estaba pasando en los negocios, me acuerdo que cada vez que había un problema era como, chicas, vengan un rato a sentarse a la sala, vamos a conversar, y siempre nos involucró, entonces de alguna manera yo creo que estaba aprendiendo de negocios desde que tenía gusto de razón, eh, y tenía una mamá que me decía como que tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, y eso es lo que a mí me motiva, ¿no?, en mi día a día, o sea, esta capacidad de poder decidir por mí misma lo, lo que quiera, esta cap de que no dependo de nadie. Eh, y creo que esa gran visión que tengo de mí, logrando mis objetivos y dejando como una huella en el mundo, porque también ando muchas veces con esto de qué hacemos aquí en, en nuestras vidas, ¿no? O sea, tenemos 80, 90 años de vida en el mejor de los casos. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Pasas a ser una persona que simplemente pasa? ¿Pasas a... a porque tu misión es formar familia, dejar hijos? Eh, ¿Cuál es tu misión con el mundo, no? Entonces, yo tengo esta gran imagen de mí que es hacer algo diferente por el mundo, aportar. ¿sí? No quiero pasar por la vida sin haber aportado. Por eso salen cosas como el blog, como este podcast, como eh, tratar de ser la mejor líder que puedo con, 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 con los chicos que trabajan en mi empresa... Y, y eso es la visión que yo tengo en mí, una persona que logra las cosas que se propone, que puede tener libertad financiera para decidir si quiere viajar, si quiere invertir, si quiere comprarse esa cosa de lujo que le dio la gana. Y, y a la hora a la hora, eso es lo que a mí me mueve en el día a día, ¿no? Esta, esta, esta persona que veo ahí enfrente, que me levanto todos los días para seguir y porque no voy a parar hasta hasta que no lo logre, ¿no? Eh, de hecho, mi papá siempre me decía como que tú eres una pulga en la oreja, ese era su, como que, hija, no paras hasta que lo consigues, ya jodas, no jodas, ¿no? Y yo, pero así soy, pues, y creo que eso lo he sacado de él, y, y es lo que hace que yo hoy por hoy sea así, eh, y, y, y siempre supe que quería hacer negocio, y siempre supe que iba a ser difícil, pero creo que ya cuando entras con el chip de que es difícil, pero vas a enfrentarte con todas las adversidades que hayan eh, y que se te presenten, porque es lo que es. O sea, para mí la vida no es fácil en ningún sentido, para nadie, y cada uno anda luchando sus propias batallas y sus propios demonios y sus propios problemas, pero es con la actitud con la que tú te presentas, no es como yo digo, vengan vengan a los problemas y cada vez que paso uno es como bien, ¿no? Y obviamente tengo una red de seguridad a mi, a mi alrededor, digas mi familia, Juan Pablo, mis amigos, eh, mentores, ¿no? Que, que me empujan y me sostienen ante esto. Entonces, eso me motiva ver un proyecto que empezó en una cocina a ser lo que es hoy, eh, me motiva a pensar que puede ser más grande aún eh, esas son mis, mis motivaciones de, del día a día. Otra pregunta que me han hecho es: ¿Cómo conseguí trabajo desde tan joven? Y acá también tengo anécdotas. Ya, yo me acuerdo cuando mi, bueno, para empezar, mi papá siempre ha sido como hija. En la vida, para lograr las cosas, se trabaja, ¿no? Y si tienes 15 años y puedes trabajar, trabaja. Este, a diferencia de muchos que a veces veo en comentarios a gente que no me conoce, que, ay, que ella que le cayó todo, ¿no? Porque nació en cuna de oro. No, no, yo no nací en cuna de nada. Yo nací en una familia trabajadora y a eso me criaron y eso hice desde siempre. Y soy ahorradora también. Entonces, las dos cosas juntas ayudaron. Eh, pero mi papá siempre... Eh, me decía, tienes que trabajar, tienes que trabajar, porque ahí vas a aprender, ¿no? Y recuerdo cuando estábamos en la época que todo el mundo se iba a estos intercambios a trabajar en la nieve, eh, a, a hacer cosas así, y yo un día voy me mi papá, papá, que, que se están yendo todos los de mi universidad a trabajar en la nieve, mi papá me dijo, ¿y tú para qué vas a ir a la nieve? Y yo, para trabajar, pues, y ganar dólares, allá, o sea... Tú me estás diciendo que vamos a invertir en que te vayas a trabajar a la nieve para que manejes un elevator de la nieve, para que limpies bares, para que limpies baños. Tú ándate donde quieras, pero vas a trabajar en tu carrera. Y yo, ya, pero ¿a dónde voy a traer gente? Me dijo, empieza a buscar prácticas. Desde los 17 empecé a buscar prácticas profesionales. Me metía a cada rato a la, la bolsa de trabajo de la universidad. Y yo entré a mi primer trabajo con 17 y que cumplía 18 ahí nomás. Eh, como practicante de Cartavio en, en Destilerías Unidas, eh, en el área de marketing. Y desde ahí me di cuenta de todo lo que aprendí en una empresa. Siempre me ha gustado mucho escuchar a los adultos. Eh, siempre me ha gustado mucho escuchar a las personas que saben. Eh, me, me, me llena sentarme con gente que sabe más que yo, eh, cuando encuentro una persona, para mí lo más fascinante de una persona es que sea inteligente, obviamente que tenga valores y demás, pero cuando yo realmente tengo la oportunidad de conocer a alguien que en un ratito te das cuenta que es inteligente, que es capo, ya trato de sentarme y hablar lo máximo que pueda. Entonces a mí el trabajo me gustaba mucho por esto. Y lo que me di cuenta es que me gustaban mucho los trabajos donde eran empresas de no tantas personas, ¿no? no tan grandes, no tan transnacionales, que también he trabajado, porque tenía una cercanía mucho, o sea, estaba más cerca del gerente general, del gerente comercial, y podía verlos, eh, interactuar con ellos, escucharlos. Entonces, eh, siempre postulando, postulando y postulando y postulando y postulando, postulando eh, a trabajo. Sí, trabajé durante toda mi etapa de, de, la, de la universidad, durante toda mi carrera, siempre, hasta el día de hoy. <ríe> eh, pero creo que eso es muy importante porque también había una pregunta que hacían de cómo tener disciplina, ¿no? Y yo creo que justamente trabajar, tener eh, un horario, tener una suerte de rutina, eh, es importante para crear hábitos, ¿no? O sea, saber que, 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 que a tal hora tienes que despertar, que tal es lo que tienes que hacer, que si no sales a tiempo de tu casa no llegas a tiempo al trabajo, que eso tiene consecuencias y demás. Entonces, a mí el trabajo me enseñó también mucho de eso. Ahora, tengo una pregunta que dice, y la voy a mezclar porque preguntaron cuáles son los pasos que debe seguir para empezar un negocio desde cero, pero también me ha preguntado si volverías a empezar cuáles serían tus primeros pasos, ¿no? Entonces, lo primero que yo haría es emprender en algún rubro que a mí realmente me guste que realmente me apasione. Por ahí lo hice bien, creo. La comida es mi pasión, me encanta salir a comer, me encanta probar cosas nuevas. Entonces, yo creo que esa es la única manera de que no te aburras, que no tires la toalla, que sea algo que en verdad te gusta. Luego de eso, empiezas a desarrollar una idea de qué producto quisieras lanzar al mercado, pero siempre basándote en, oye, existe la necesidad por este producto en el mercado, si tú puedes crear un producto en base a una necesidad, es mucho más fácil de vender porque puedes, ya tienes público que lo quiere, ¿me entiendes? Entonces tú vas a decir, ok, yo con mi producto voy a resolver tal necesidad insatisfecha en el mercado. Ese es el paso número dos. Cuando tienes la idea de qué es lo que quieres lanzar, tienes que salir Hablar con el mercado a ver si realmente al mercado le interesa tu producto, ¿no? Porque si no tú puedes lanzar porque tu amiga te dijo que buenazo, tu familia te dijo que buenazo, pero ellos no van a ser tu cliente que te va a mantener de por vida. Entonces ahí lo que se suele hacer y que es importante es como que saber a quiénes te vas a dirigir, a qué segmento es el que debes de llegar. Una vez que tú haces una lluvia de idea de segmentos, no. Ah, mira, mi postre, mis cronuts, eh, les podría gustar a jóvenes, universitarios, creativos, ¿verdad? o no, le podría gustar a adultos mayores en la hora del lonche. Sales y hablas con ellos en la cancha, en los clientes, encuentras la respuesta y empiezas a ver si realmente les interesa el producto. Les dices, mira, yo tengo este cronut, ¿qué opinas? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué sientes? Luego de eso, que ya tienes una idea, haces un producto mínimo viable, que también era una de las preguntas. ¿Cómo se hace un producto mínimo viable? La idea de un producto mínimo viable es comprobar la, el interés del público por tu producto de manera rápida y barata. Entonces tú sacas como una suerte de prototipo, ¿no? Entonces dices, oye, ese es el cronut que yo voy a sacar, pruébalo, ¿no? Cómpramelo básico para un producto mínimo viable con esta primera parte piloto es que te paguen por esto, porque el hecho de que un cliente pague significa Que va a sentir que puede darte su opinión Real, si tú vas y pruebas tu Producto con amigos, con familia Que todos te van a decir que está buenazo, no vas a levantar Data que realmente te neces Que necesitas para poder Ver, oye, por acá el producto tiene que mejorar La gente no lo quiere tan grande, lo quiere más chico Le parece muy suave, le parece muy duro Le parece que dos sabores no está bien Que quieren 18, eh, no les Gusta el empaque, lo necesitan Para comer al momento, así No mancharse y tú no estás ofreciendo eso, Entonces, empieza a probar la viabilidad del producto y hacerle cambios, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hicimos King Cronuts salimos con un tamaño que era como que una Cronut grande. Hasta el día de hoy existe esa Cronut grande, pero el cliente empezó a decir, oye, no hay más pequeña, como que este es tan bien grande y yo la quiero comer así con la mano al momento. Y de ahí salen las Cronuts regulares, que de hecho son las Cronuts más vendidas hoy por hoy, ¿no? De ahí también salen los sabores y demás. Una vez que tienes esto, también vas avanzando a la par con tu branding, ¿no? Y aquí es importantísimo que sepan que la marca eh, tiene que representar una identidad y la identidad de tu marca tiene que ir relacionada a tu público objetivo. O sea, tu público objetivo se tiene que eh, identificar con los colores, con el nombre, eh, con el estilo fotográfico, con los valores, con la comunicación de tu marca, etc., etc., eh, y a la par tienes que ver si es que el nombre está libre en Indecopy, ¿no? esta es una cosa que pasa mucho con los emprendedores y es que quieren, sacan todo un desarrollo de branding de marca tal y a la hora y la hora el nombre no está libre en, en, en Indecopy, no lo pueden registrar. ¿Y ahí qué haces? Si tú quieres crecer, tener varios locales, salir del país, imagínate, y tu nombre no es tuyo, no te pertenece, imposible. Entonces esto es una fase básica antes de empezar todo el desarrollo del branding y demás. Eh, luego de eso yo siempre recomiendo empezar de menos a más, ¿no? Y creo que esto fue algo que nosotros hicimos, como, oye, no nos vamos a ir de frente a alquilar un local, ¿no? Vamos a empezar a ver que el producto... La gente del mercado responda, lo quiera comprar, le guste, ¿no? ¿En qué, ¿En qué zona está el público? De hecho, por eso Trippers, que es la marca de hamburguesas que hemos lanzado, empezó en un local de King Cronas en Lince, porque yo no me voy a mandar a invertir en un local gigante de Trippers y tal si recién estoy conociendo a mi segmento. Eso se va acomodando en el camino. ¿De dónde me piden más? ¿De qué distrito? ¿Qué tipo de producto? ¿Qué tipo...? De cliente me está pidiendo más En qué momento del día lo consume Es un cliente que quiere el producto para horario de oficina Es un producto que quiere el cliente para la noche Lo quiere por delivery o lo quiere en salón físico Conviene abrir una tienda grande con muchas mesas O conviene abrir una tienda chiquita Y que sea más experiencia por delivery Entonces esas cosas se aprenden Y por eso vas de menos a más Otra cosa que yo haría eh, Si volviera a empezar es tener muy claros Mis costos, ¿no? Eso es algo que nos olvidamos muchas veces y es muy importante tener clara una estructura de costos para tu negocio, tener presupuestos claros. Otra cosa es no pongas un precio según lo que dice tu costo ahorita, porque también muchos emprendedores empiezan en su casa, no tienen trabajadores, eh, no necesitan eh, ahorita alquileres, entonces ponen un precio bajito, digamos un brownie a cinco soles. Ya, monstruo. ¿Pero qué pasa cuando creces? ¿Cómo le explicas al cliente que te conoce toda la vida que tu brownie que costaba 5 soles ahora cuesta 10? ¿Por qué? ¿No? Entonces tú tienes que poner siempre tu precio según el valor percibido del mercado. Y, y para eso también hablas con tu cliente y entiendes cómo le generas valor. Eh, otra cosa que haría es tener herramientas financieras desde el inicio. No eh, Hace un ratito les contaba sobre este programa Alegra. Lo hubiera tenido desde el día 1 para llevar claridad de mis negocios y de mis finanzas desde el día uno, no eh, saber si eres rentable o no. O sea, muchas personas se escapan de saber si son rentables o no porque es más bonito no saber si no estoy siendo rentable y simplemente vivir el día a día. Pero en verdad se tiene que tomar decisiones difíciles y tienes que hacer cambios y mientras más rápido los hagas es mejor. Eh, luego me encargaría de tener equipo siempre, desde el inicio. Eh, contrataría gente... Quizás no al inicio carísimos, no, jóvenes, pero sí haría que alguien crezca conmigo para que cuando llega el momento de la expansión tengas a alguien que ya esté entrenado, que ya sabe sobre tu marca, sobre tus procesos y puede crecer a la par. Eh, ¿Cuáles son los otros pasos? Bueno, entender muchísimo a tu público objetivo para mí es lo más importante, tener clarísimo cuál es tu buyer persona. Cualquier acción comercial que hagas tiene que estar dirigida a tu buyer persona. Tienes que entender cuáles son los canales de comunicación adecuados para tu marca, ¿no? Y explotarlos por ahí. Tienes que tratar de innovar a nivel de contenido, a nivel de producto, a nivel de experiencia, eh, a nivel de comunicación Porque finalmente esas cosas son las que marcan la diferencia Que hoy en un mundo donde las cosas que marcan la diferencia Se vuelven virales Donde mientras más distinto seas, más te buscan Creo que es súper importante encontrar Cómo diferenciarse siempre por algún lado ¿no? Ya sea por producto, experiencia, etc eh, Llevaría siempre como que un buen control De, de mis números de manera quincenal de mis ventas, me pondría metas de venta desde el inicio, no lo dejaría así a la de Dios, me enfocaría mucho en los canales de distribución de mi marca, en ver si puedo entrar a nuevos canales, si estoy en los canales adecuados, escucharía mucho al cliente siempre. Esos serían los pasos de seguir que yo haría para, para, para lanzar un negocio y definitivamente no me metería en préstamos con bancos en un inicio si no sé si los voy a pagar. Buscaría capital dentro de mi familia, amigos que confíen en mí y en que sepan que mis habilidades van a lograr que el proyecto salga adelante y que les voy a poder pagar. Eh, también no mezclaría jamás las finanzas de mi negocio con mis finanzas personales. No utilizaría la cuenta del negocio como mi cuenta personal para pagar y todas las cosas. Eh, me asignaría un sueldo, por más pequeño que sea, desde el inicio, porque tienes que ponerle un valor a tu trabajo siempre. Eh, eso. Esos son un poco todos los pasos a seguir que, que, que tendría hoy por hoy. Y... Eh, por último, vamos a hacer una pregunta, la última pregunta ya cortita, que es, ¿cómo eras antes y cómo llegaste a ser una mujer de éxito? Yo no me considero una mujer de éxito todavía. <ríe> me considero una mujer en progreso y en proceso de quizás llegar a lo que cada persona llama el éxito, es subjetivo. Para mí todavía estoy a, a una distancia, voy bien encaminada, pero todavía eh, me falta. Antes era una persona súper insegura, para los que no creerían y que están acá escuchando, súper insegura de mi cuerpo, de, de mis conocimientos, de mis habilidades, de mi cantidad de amigos, de absolutamente todo, eh, y creo que a la hora de la hora... Eso es también un motor que me lleva a ser como soy hoy en día, ¿no? Porque logré darle la vuelta a esas inseguridades y a trabajar mucho en aprender a creer en mí y, y a confiar en mí. Y eso responde cómo llego hoy a donde estoy. Hoy soy una persona que me considero bastante consecuente con lo que digo y lo que hago. Eh, tengo bien claro cuáles son mis objetivos en la vida. Tengo bien claro que si yo no me la creo, nadie la, se la va a creer por mí. Tengo bien claro que no sé todo. Eh, tengo muy claro que tengo que rodearme de personas que me sumen, eh, que tengo que escuchar a personas que saben más que yo. Y también tengo muy claro que siempre voy a tener problemas que enfrentar, ¿no? Y, y los tomo con un montón de, de, de elegancia y, y, y sin mucho miedo. No Soy, soy una persona que, no, que, que tuvo tantos miedos en su vida que hoy por hoy no los tengo. Eh, hoy me doy cuenta cuánto me limitó el miedo y hoy es como que simplemente hago, lo hago ¿no? Y, y, me, y me lanzo porque creo que esa es la única manera, como el dicho no hay peor gestión que la que no se hace esa es un poco la forma en la que yo vivo, o sea yo voy a por ello eh, nada, me ha encantado tener este espacio con ustedes respondiendo preguntas eh, de hecho, una pregunta que se repitió bastante, dije que iba a ser la última, es cómo eh, lograr salir de problemas de, de ventas. ¿no? Eh, para vender hay dos caminos, o para vender más, ¿no? llegar a nuevos clientes o venderle más a los clientes que tienes actualmente. Eh, si quieres llegar a nuevos clientes, la manera en la que yo recomiendo es con buenas estrategias y buenas campañas comerciales. Eh, salir de la caja un poco. Nosotros con Trippers hemos empezado a hacer contenido diferente, a irnos al Parque Kennedy, bailar con la gente, regalar vales de Trippers, hacer búsqueda del tesoro de vales de Trippers, eh, no las cosas clásicas y convencionales, ¿no? Y eso está haciendo que lleguemos a una nueva cantidad de personas porque más personas les gustan nuestros videos, les parece interesante la marca, nos quieren probar. Entonces, ahí depende mucho. Esa parte de llegar a nuevas personas o cuesta plata porque es invertir en pauta, invertir en medios, eh, cuesta tiempo porque te puedes mover en temas de relaciones públicas, ¿no? aparecer en una nota de prensa, que te saquen en una entrevista, estar moviéndote tú de lado a otro hablando de tu marca, crear una plataforma para hablar de ti, que la gente conozca de qué va tu, pro tu proyecto o... Y, ¿no? Que bueno que se puedan hacer todos, es la creatividad, o sea, yo considero que mi, mi marca, tanto King Cronuts cuando empezó como Trippers ahora, no crecerían si no tuviera un momento dedicado a la creatividad, a literalmente sentarme y pensar qué quiero hacer, qué está pasando en el mundo, qué campañas de marketing han sido potentes en otras partes del mundo, cómo saco ideas para replicar yo acá... Cómo creo una comunidad, ¿no? Cómo me vuelvo viral en redes sociales. Entonces creo que eso es súper importante. Y para lograr que mis clientes me compren más, pues estar atrás del servicio al cliente y de la satisfacción del cliente, ¿no? Nosotros medimos constantemente el NPS que se llama el Net Promote Score, que es la posibilidad de que una persona te recomiende a sus amigos, a su familia, que lo que tú vives es el boca a boca. El marketing del boca a boca es el marketing más poderoso, el menos costoso, que depende que entregues al cliente lo que el cliente espera, ¿no? El valor que prometiste se lo estás dando. La calidad de producto que prometiste se lo estás dando. El servicio que prometiste se lo estás dando. Y realmente conoces si tu cliente está contento contigo o no. Luego investigar cómo puedes hacer más productos tu marca puedan solucionar la vida de tus clientes, o sea, ya tienes una cantidad de clientes grandes, pues, oye, ¿cómo te puedo ayudar a más, no? Oye, ¿qué más te podría vender mi marca? Oye, ¿te gustaría tortas? Oye, ¿te gustaría cositas de regalo, globos, velas, tarjetas? Oye, ¿te gustaría que vendas peluches, no? Porque cuando pidas una cronat quieres pedir un peluche, ¿cómo te puedo ayudar para resolverte necesidades que tú tengas cuando te encuentras con mi marca, no? Entonces, eso es súper importante, tener una base de datos de cliente a la que puedas regresar eh, y ofrecerles cosas personalizadas. Si puedes crear alguna especie de blog donde puedas dar a tus clientes datos útiles y contenido enriquecedor para ellos, que a la hora de la hora haga que terminen comprándote por default porque les caes chévere, eso también es súper interesante. Entonces, creo que eh, hay que ponerse bien creativos cuando la venta está baja. Eh, para poder sacarlo adelante, atraer nuevo, nuevas personas y enfocarse en el que los clientes que, que tenemos en este momento estén saliendo pues súper contentos de cada sol que gastan en nosotros y que quieran volver a gastarlo de nuevo, ¿no? Eh, así que ya, eso ha sido todo. Eh, me ha gustado un montón, como se darán cuenta, me gusta hablar. Eh, para mí esto era como que algo que quería probar porque... Siempre he querido poder explayarme más en el contenido que doy. A mí me parece un poco superficial decirte cómo hacer una estrategia comercial en un minuto y medio en un reel o en un minuto en una historia. Porque siento que para realmente uno entender un tema y aprender y llevarse una carnecita tiene que haber esta conversación, ¿no? Entonces, en los comentarios cuéntenme si les ha gustado el formato, eh, yo soy un poco como que tengo un toc, ¿no? Que cuando una cosa es así, tiene que estar bien igualita siempre. Entonces ya como que a mí este formato hoy día me saca un poco de cuadro de que oye, tú vas a ver 43 episodios de mentores, emprendedores y de la nada. esto, pero si a ustedes les gusta, podría ser cada cierto tiempo un episodio así respondiendo nuevamente las preguntas de la comunidad, ¿no? Y en los comentarios no solo me digan si este formato les gustó y, se, y les gustaría que se repita, sino también si tienen invitados que les gustaría que yo traiga al podcast. Déjenme sus nombres, las empresas. Yo lo anoto en la lista de, de, de futuros invitados que tengo varios ahí que me faltan contactar y eh, voy trayendo a gente que ustedes quieran escuchar. Así que, Nada, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por haber escuchado este capítulo hasta acá. No se olviden de suscribirse al canal y les mando toda mi buena vibra y nos vemos el próximo lunes.